0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Rapid Reaction zu den NBA Finals hier bei Airtime, eurer Show rund um die NFL und NBA. Wie schon gesagt, Rapid Reaction Time, ihr wisst mittlerweile, wie es läuft, diesmal zu Spiel 4 aus Miami und die Denver Nuggets setzen sich, will man sagen, erwartungsgemäß mit 108 zu 95 durch, für nun in der Serie 3 zu 1 und Sebastian, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht groß und langen den heißen Brei herum und ich schieße direkt die erste Frage zu dir rüber nach Italien, ist die Serie vorbei?
1: Das ganz große Bild machst du direkt auf, ne? Ja, also ist die Serie vorbei? Ich glaube, die Serie ist für mich so vorbei, wie sie vor Spiel 1 schon vorbei war. Also im Endeffekt verläuft das Ganze ja so ein bisschen wie erwartet. Klar, keiner von uns hat diesen äh, den Sieg in Spiel 2 kommen sehen. Dafür hatten wir wahrscheinlich beide so ein Miami-Sieg in Miami auf dem Zettel. Jetzt kam es halt anders. Es steht 3-1 für Denver und ja, es ist, also, erwartungsgemäß, ich, äh, ich will dich mal was fragen, und zwar, wie, wie sehr nehmen dich diese Finals eigentlich mit? Also, wie, wie, wie siehst du das? Wie fühlst du das? Wie fühlst du es vor allem?
0: Also, ich muss sagen, die Finals hatten ja von Anfang an so den, so den, leider, diesen, dieses, diese Beigeschichte, dass man gesagt hat, boah, das, ist, das, ist die, das ist kein Quotengarant. Ne? Das ist Denver gegen Miami. Das ist der A.C. seed im Osten, der sich über das Play-in-Tournament qualifiziert hat gegen das Team, das effizient und guten Basketball spielt, aber auch nicht diesen Wow-Faktor hat. Und da ist es halt auch jetzt wirklich so, dass man sagen muss, die Finals laufen halt auch leider so. Das ist das Problem daran, dass die Finals genau so laufen wie die beiden Teams einfach konstruiert sind und wie sie aufeinandertreffen. Deswegen, ich kann absolut den, 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 den guten Basketball respektieren und appreciaten, den Denver spielt. Aber es fühlt sich für mich nicht an wie die NBA Finals. Es fühlt sich einfach nicht an, als würden da die beiden besten Teams der NBA-Saison aufeinandertreffen, sondern das Team in Denver, das sicherlich das beste Team im Westen war und ist, gegen das Team, das irgendwie... Irgendwie es in die Finals geschafft hat. Und Das wird den Miami Heat eigentlich nicht gerecht, aber es fühlt sich für mich zumindest so an.
1: Ja, voll. Es ist eigentlich wild, weil im Endeffekt ist die Storyline halt geil, so, ne? Als Eight-Seed kommst du als Underdog bis in die Finals und bist da halt leider wahnsinnig unterlegen. Also, das ist halt das Problem. Ja, man soll sie nie abschreiben, ne? Und wir haben sie dieses Jahr schon oft genug abgeschrieben und sie sind oft genug zurückgekommen. Aber auch wenn man gestern Abend wieder das Spiel gesehen hat. Und ich finde, gestern Abend war so ein Spiel, es war wahnsinnig blutleer, die ersten drei Viertel. Also ich hatte das Gefühl, irgendwie, irgendwann hat sich so bei mir das Gefühl eingeschlichen, Miami weiß jetzt, dass sie unterlegen sind. Sie wissen es, sie, sie haben irgendwie alles probiert, sie hatten ihre Changes in der Starting Five man merkt, okay, BAM kriegt immer noch seine freien Shots aus der Midrange. Denver nimmt das klar in Kauf, sagt, hey, mach halt, schieß halt 26 Mal oder so, wie Malone es ja nach dem ersten Spiel auch gesagt hat. Damit werdet ihr uns nicht vier Spiele bezwingen. Generell braucht ihr sowieso vier perfekte Spiele, um uns zu besiegen. Wir brauchen vier normale Spiele und dann sind wir Meister. Und genauso hat sich das ganze Spiel ja auch irgendwie angefühlt. Und äh, ich glaube, Miami weiß es so langsam, dass da nicht mehr so viel geht. Die Sache ist
0: ja auch, man spricht ja immer davon, von wenn der Unterlegene es schafft, den Favoriten zu besiegen, was dabei gerne außen vor gelassen wird, auch wenn man jetzt einen Quervergleich zum Fußball oder zur Bundesliga eher schla äh, schlagen möchte oder ziehen möchte, du schlägst den FC Bayern, wenn er, nicht, wenn er keine gute Saison spielt. Sprich, du kannst Meister werden. Oder auch Aber nicht. wenn der FC Bayern München eine gut oder auch nicht, aber, aber wenn der oder FC Bayern BVB, München eine ja. gute Saison spielt, dann schlägt. <lacht> dann schlägst du den FC Bayern nicht. Oder du als, als Arsenal-Fan kann ich ja sagen, du weißt es aus der Premier League. Du kannst Manchester City schlagen, wenn sie es zulassen, dass sie die Premier League nicht gewinnen. Wenn sie aber ja. die Premier League gewinnen wollen, dann gewinnst du die Premier League nicht. Und beim, bei, bei den NBA Finals jetzt ist es nichts anderes. Oder gerade bei den Miami Heat. Klar kannst du Milwaukee schlagen, wenn Janis sich ein paar Spiele verletzungsbedingt sidelined. Wenn das Team generell Coaching-Mistakes macht und nicht so gut spielt, wie es könnte. Klar kannst du die Boston Celtics schlagen, wenn sie sich bis zum gewissen Punkt selber schlagen. Und dann stehst du plötzlich in den NBA Finals und spielst aber jetzt gegen ein Team, das sich halt nicht selber schlägt. Und dann ist es völlig egal, was du machst. Und natürlich können wir jetzt darauf eingehen, dass der Backcourt von Miami nur zwei Punkte gemacht hat. Ne? Also das ist halt zu wenig, wenn Max Hughes und Gabe Vincent dir zusammen nur zwei Punkte geben als Starting Backcourt. Auf der anderen Seite würdest du ein anderes Team fragen, hey, Nikola Jokic macht nur 23 Punkte, macht, holt 12 Rebounds und gibt nur 4 Assists. Da würde jedes Team eigentlich sagen, ey, das nehmen wir. Das nehmen wir. Der, der, der scored nicht über 30 und der macht nur 4 Assists? Ja, gib her. Das Problem ist, dann schenkt dir dann Murray halt ein bisschen was ein, hat double, -Double digits assists dann explodiert Aaron Gordon auf einmal, dann haben Bruce Brown und so weiter halt ihr typisch, solides Spiel, und dann ist es halt zu viel. Und das ist das Problem und steht eben mehr denn je dafür, wie viel besser dieses Denver Nuggets Team ist. Und das macht es auch für mich so schwer, jetzt überzuleiten zu, zu, was kann Miami machen. so Klar stellt sich ein Jimmy Butler hin und sagt, wir ähm, gehen Montag, also Montag auf Dienstag ins Spiel 5 ähm, und geben unser Bestes und schauen, was, dass, dass wir irgendwie den zweiten Sieg holen. Klar hat Jimmy Butler diese It's Not Over-Mentalität, aber welche Adjustments willst du vornehmen? Du kannst mental dich so sehr darauf einstellen, wie du willst und, und diese Comeback-Kid-Mentalität an den Tag legen. Irgendwie, irgendwas musst du verändern. Du kannst dich in dieses Spiel reingehen und einfach auf einmal erwarten,
1: dass du die Denver Nuggets schlägst. Nee, also höchstens, du machst halt wieder 50% deiner Dreier. Und das ist halt das Ding was gestern noch wahnsinnig auffällig war, du hast eigentlich ein richtig mieses Spiel von Denver. Also richtig mies ist vielleicht ein bisschen hart, aber Jokic spielt fast das vierten Viertel kaum, weil er Foulprobleme hat. Murray spielt schlecht. Also 15 Punkte, klar, doppel digit, -Digit Assists, aber 15 Punkte bei 29 Prozent aus dem Feld ist halt mies. Ist einfach ja, mies. Klar. Michael Porter Jr. spielt quasi gar nichts. Also im Endeffekt, wenn du es dir aussuchst, wie kann ich Denver schlagen? Dann sind das so drei Bausteine, die du brauchst und du schaffst es halt trotzdem nicht und verlierst mit 13. Und da siehst du halt mal, dass du wie perfekt dein Abend laufen musst, damit du selbst ein schlechtes Denver-Team annähernd schlägst. Und ich habe auch mal so, ich habe mir mal alle Spiele nochmal kurz nur noch auf die Endergebnisse angeguckt. Miami kommt halt nie, also schafft drei Spiele in Folge nicht über 95 Punkte. Nicht in Folge, sondern im ersten 93, im dritten 94 und im vierten jetzt 95. Und einmal haben sie halt eine Explosion mit 111 und das ist, wenn du halt 50% Dreier triffst. Das ist keine Formel, mit der du eine, eine Serie irgendwie erfolgreich gestalten kannst. Und das ist auch keine Formel, wo du sagst, das nehmen wir uns jetzt für Spiel 5 vor. Wir gehen da rein, wir shooten da 50% Dreier und machen es effektiv und dann gewinnen wir das. Das passiert oder passiert nicht, aber es passiert auf keinen Fall drei Spiele noch in Folge, die du ja bräuchtest, um dann am Ende die Trophäe in die Luft zu halten. Von dem her, ich habe ich habe keine Ahnung, was man irgendwie noch verändern kann, um da irgendwie das Ruder rumzureißen. Ich habe auch keinen Glauben dran, um vielleicht jetzt mal äh, kurz auf die Prediction für das nächste Spiel und für mich dann auch eigentlich für die Serie zu kommen. Ich weiß nicht, hast du irgendwas, wo du sagst, ja, da könnte man, da habe ich was gesehen, was andere nicht sehen und eventuell könnte man in die Kerbe reingehen, weil ich habe ich habe nichts.
0: Nee, also, wenn man auf Spiel 2 schaut, kann man ja sagen, dass was Miami, was für Miami am besten funktioniert hat, war, wenn sie es irgendwie geschafft haben, die Zone zuzumachen. Heißt, diesen, diesen Nachteil, den sie haben, möglichst irgendwie zu egalisieren. Und gestern hat man wiederum gesehen, wenn du es nicht schaffst, bricht halt alles zusammen. Wenn die Aaron Gordon irgendwie in der Zone viel macht, dann ist deine Pick-and-Roll-Verteidigung plötzlich so darauf ausgelegt, zu verhindern, dass Nikola Jokic zum Korb rollt oder zum Korb zieht, dass du ihn an der Dreilinie, weiß ich nicht, wie oft, frei stehen lässt. Und dann knallt er dir halt trotzdem ein paar Dreier rein und dann bricht halt dein ganzes Defensive Scheme in sich zusammen. Du kannst halt nicht... Also Du kannst eigentlich, wenn du die Miami Heat bist, nur darauf hoffen, dass du überperformst und es irgendwie dann reicht. Wir, darf, wir dürfen ja auch nicht vergessen, Spiel 2 war ja auch ein Nailbiter. Also da lief es ja wirklich richtig gut für Miami. Alles kam zusammen und sie haben richtig gut getroffen und trotzdem nur mit ein oder zwei Punkten gewonnen. Also wir müssen auch nicht so tun, als hätten sie Denver dann vom Feld gefegt. Mit drei, okay. Aber daher bin ich dabei dir. Mir fällt es auch schwer zu glauben, dass jetzt irgendetwas anders wird, wir wussten, oder wir haben uns vorher vor Beginn der Serie darüber unterhalten, was muss Miami tun, was braucht Miami, und wir waren uns beide einig, Miami braucht diesen dritten verlässlichen Scorer, diesen dritten Spieler neben vielleicht Butler und eben Adebayo, wobei wir, wir nicht wussten, ob Adebayo es wirklich sein würde, aber du brauchst irgendjemand, der dir verlässlich seine Punkte gibt. 15 Ja, plus. sie lassen es halt zu, Und Das ne? ist einfach also, nicht da,
1: das ist kein Ge bei Adebayo lassen sie es halt zu, dass du merkst halt, dass es im ja. Gameplan verankert, dass man sagt, Genau. Lass ihn 20 Punkte machen, lass ihn 20 mal auf den Kopf werfen, gestern waren es wieder 8 von 19. Und dadurch entgehst du halt dann diesen potenziellen Dreierregen, den Miami hat, die drei Runden lang, äh, lang bis in die Finals getragen hat. Weil du eben weißt, dass die anderen Spieler,
0: wovon du eben, also beide Teams wissen, dass du dass Miami über diesen dritten Explosivspieler irgendwie kommen musst. Und wenn du Denver bist, sagst du natürlich: ja gut, dann macht Adebayo halt 20 plus. Aber wir wissen, dass diese Ignite-Guys, die Duncan Robinsons, die Gabe Vinsons nur heiß laufen können, wenn wir den den Dreier geben. Und dann kommen dann vielleicht auch mal die Cuts und, 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 die, und die Layups, aber die fangen nicht auf einmal an, den Ball in Isolation-Plays zu fordern und sich mit Midrange-Jumpern oder mit Zügen zum Korb irgendwie in, in, in den Flow zu bringen. Das passiert nicht. Die müssen über den Dreier kommen. Und da ist Denver halt so, wie du sagst, ja gut, dann macht Adebayo halt, Butler macht halt sowieso seins. Aber dann macht, dann schaut mal, wie in den Duncan Robinson und so weiter in Gang kriegt, wenn wir den halt gar nicht freilassen. Und mhm. deswegen, ich sehe auch abschließend, ich sehe es nicht, dass Miami das Ding in Denver jetzt äh, gewinnt. Da braucht es einen richtig schlechten Tag von den Denver Nuggets, einen richtig guten von den Miami Heat. Und ich glaube, Denver weiß jetzt, wie sie Miami schlagen. Sie werden Adebayo werfen lassen, sie werden Butler sein Ding machen lassen. Und wenn dann die Heat nicht irgendeine Antwort finden in den zwei Tagen, die sie jetzt Pause haben, dann endet die Serie am Montag auf Dienstag, also Montagnacht in, in Denver.
1: Also in dem Sinne, um äh, nochmal den Bogen zum Anfang zu schließen, ist es für, für dich vorbei?
0: Ja, also dafür hat Miami einfach in diesen, in diesen vier Spielen zu wenig zu wenig Anlass gegeben. Es ist zu wenig da, um zu sagen, wir, darauf können
1: sie in Spiel 5 aufbauen. Für mich. Ja, ich denke auch, wir werden uns hier am Dienstagmorgen treffen und äh, dann nur beglückwünschen dürfen. Kleine Randnotiz noch an äh, Jamal Murray. Bro, diese braunen Sneaker, die du da gestern angehabt hast, die waren so unfassbar hässlich. Wenn du nächste Woche auf dem Meisterpokal oder auf dem Meisterbild auf die championship bildpicks videos mit diesen Schuhen auftauchen willst und die für den Rest deines Lebens diese Bilder ruinieren sollen, überleg dir bitte was Neues. Ich weiß nicht, die waren so richtig komisch kaffeebraun. Ich habe noch nie so hässige Sneaker gesehen. Ja, ja. Das sah wirklich aus wie so Opa-Lederschuhe, wenn du sonntags in die Kirche gehst. Ja, gut. In dem Sinne ja. ähm, machen wir den Kasten zu heute und sehen uns am Dienstag im Morgen wieder hier, ja? Ja, würde ich sagen.
0: Also an euch, danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören. Ihr wisst, wie es läuft. Kommentieren, liken, abonnieren, wie auch immer. Und Sebastian hat es ja angekündigt, wir sehen, hören uns dann Dienstag früh mit der vermutlich, mit der wahrscheinlichen Krönung der Denver Nuggets zum NBA-Champion wieder. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.